0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 18 de janeiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Pessoal, nesta quarta-feira, a gente acaba começando o dia sem uma direção única para os mercados, bolsas entre altas e baixas e, digamos, um movimento um pouco mais positivo para as commodities. Bom, falar sobre essa quarta-feira, queria começar... É, aqui com informações sobre as decisões de política monetária é, no Japão. A gente teve o BOG, Banco Central Japonês, ele que acabou mantendo sua política monetária estável nesta noite, ou seja, continuou com o controle da curva de juros é, de longo prazo lá no Japão, ou seja, por mais que você tenha uma precificação de mercado acima daquilo, o Banco Central Japonês atua né, numa intervenção para controlar o rendimento de longo prazo dos títulos de renda fixa por lá. Esse, essa decisão acabou sendo contrária do que alguns previam, e isso está ajudando bastante na desvalorização do yen japonês nesta manhã. É, a gente que teve na Ásia a Bolsa de Xangai na China fechando no 0 a 0, Hong Kong subindo 0,5% e a Bolsa japonesa subindo 2,5% após essa decisão aí de política monetária. É, além disso, né, falando ainda sobre os mercados asiáticos, como eu já disse anteriormente, destaque positivo para as commodities, é, a gente continua acompanhando então um movimento é, de alta, petróleo WTI subindo quase 2% nesta manhã, 81 dólares, quase 82 dólares o barril, o Brent subindo 1,5%, cobre subindo 1,64%, níquel subindo quase 5% e minério de ferro na China também subindo um pouco mais de 1% essas movimentações acontecem diante das expectativas de reabertura da economia chinesa, tá bom? Então, é um pouquinho mais do mesmo, né? o petróleo que segue aí para a nona alta consecutiva, é a mais longa sequência de ganhos em quatro anos, minério de ferro subindo pelo segundo dia consecutivo, ou seja, apostando aí nas expectativas de maior demanda por China depois do seu processo de reabertura. Sobre a Europa, pessoal, a gente teve nesta, nesta manhã a divulgação in, da inflação do Reino Unido, ela que acabou ficando dentro das expectativas, mas os núcleos, ou seja, aqueles dados mais resilientes, aqueles itens mais resilientes, ainda num patamar bastante elevado. No mês de dezembro, a, o CPI, a inflação no Reino Unido, desacelerou a 10,5%, na variação ano contra ano, essa que é a segunda desaceleração seguida. No mês de outubro, a inflação anual era de 11,1%, em novembro, 10,7%, e agora, no mês de dezembro, 10,5% na comparação ano contra ano. Lembrando que o eh, dado de outubro representou a inflação mais alta desde 1981. De acordo com os especialistas, pessoal, a gente ainda não tem evidências eh, de um alívio estrutural que possa fazer com que o Banco Central inglês tenha uma liberdade para uma atuação de política monetária mais frouxa. Eh, porém, né, ele que segue aí no combate à inflação por lá... É, mas ao mesmo tempo que isso acontece, pessoal, já existe um sentimento que diante de um preço de energia mais barata, né, o gás natural, nos níveis né, de antes do conflito entre Rússia e Ucrânia, isso possa contribuir bastante com o custo de energia e que, por consequência, vai impactar positivamente a inflação por lá. A gente também teve inflação é, na zona do euro como um todo, né, o CPI, é, que teve uma alta de 9,2% na comparação dezembro de 22 contra dezembro de 21, esse número que veio em linha com as expectativas do mercado. Sobre as ações europeias, a gente tem Bolsa de Londres subindo 0,13, Paris na França alta de 0,18 e a Bolsa de frankfurt na Alemanha alta de 0,04. Em relação aos futuros norte-americanos, S&P subindo 0,07, Dow Jones caindo 0,01 e a Nasdaq subindo 0,07. VIX caindo 0,62, 19,24. Índice dólar DXY deste, deste caindo 0,5% a 101,95. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,5% a 3,48. Bitcoin, 21.200 dólares a unidade, uma alta de 0,30. Em relação aos Estados Unidos, pessoal, a gente tem para essa quarta-feira, às 10,30 da manhã, dados de inflação ao produtor, ao PPI. É, no mesmo horário a gente também tem vendas no varejo e produção industrial esses números que vão ser divulgados a partir das 10 e meia da manhã horário de Brasília às quatro horas da tarde a gente tem o FED divulgando o livro bege e ao longo do dia a gente vai ter dirigentes do FED discursando em eventos obviamente que o mercado vai acompanhar possíveis insights e posicionamentos desses dirigentes sobre o que eles estão é, como eles estão enxergando a economia americana a inflação e como isso poderia impactar na decisão de política monetária a ser feita eh, em fevereiro, tá? quando a gente tem a primeira reunião aí do ano do Fed. Pessoal, falar sobre a agenda macroeconômica nos Estados Unidos, acho que é importante a gente também comentar um pouquinho sobre os números que foram divulgados ontem, em que a gente teve ah, informações sobre o ISM de serviços e o índice de, em par de state de manufatura, né? olhando para a atividade industrial. E esses indicadores pessoais apontam para uma rápida e acentuada desaceleração da economia. E o que é interessante é que esses dados né, que o mercado considera como soft data, é, que seriam dados ali preliminares, dados que podem antecipar uma movimentação futura, né, que seriam dados mais robustos ligados à economia norte-americana, acaba acontecendo essa divergência. <coughs> Perdão. Então, pessoal, eh, se a gente olhar né, esses dados que a gente chama de soft data, olhar sobre ah, esses diversos anúncios de demissões que estão acontecendo, a gente acredita que mais cedo ou mais tarde, né, isso possa ser, realmente eh, se transparecer ah, na economia americana como um todo. E quando você vê isso, essa situação, né, divulgação desses dados, com um S&P que hoje né, opera ali na faixa, entre uma relação preço-lucro, entre 18 a 20, isso nos faz concluir de que é, o S&P 500, né, a precificação de hoje, não está levando em consideração uma desaceleração da economia norte-americana com um impacto significativo nos resultados corporativos. Beleza? Sim, nós temos notícias né, que a curto prazo elas deixam o um mercado mais construtivo. A principal delas, pessoal, é uma necessidade de uma política monetária menos dura por parte do FED, e que está ajudando aí corroborando o movimento das ações. Só que quando você olha né, para esses dados, né, esses soft data, é, mostrando que mais cedo ou mais tarde isso vai bater na economia americana, e isso pode gerar né, uma desaceleração não desprezível, isso pode levar a uma correção aí um novo nível de correção aí para as bolsas nos Estados Unidos, beleza? Aonde eu quero chegar, pessoal? A gente está começando a temporada de balanços agora, temos aí o resultado do setor bancário, que ainda mostra informações divergentes, né? Uns bons, outros ruins, é, e a gente vê os mercados animados, né? inclusive, graficamente falando, o S&P 500, né? Podendo formar pivô de alta, podendo sair de um canal de baixa iniciado desde o ano passado, e... O meu recado é o seguinte, pessoal, muita atenção ainda em relação a um posicionamento nas ações nos Estados Unidos. O nível de precificação hoje ainda não é, vai de encontro com essa possibilidade de uma redução aí da atividade nos Estados Unidos. Tá bom? Então, na minha opinião, a gente ainda segue com uma postura conservadora em relação às ações norte-americanas. Beleza? E para finalizar aqui, falando sobre o Brasil... É, a gente teve, nos últimos dias, notícias né, que acabaram é, impactando o mercado de juros, é, quando a gente olha para os anúncios em relação a um aumento do salário mínimo acima do que estava, é, no caso, que foi aprovado né, na PEC do ano passado, e a gente teve, então, ontem, né, é, o que parece que o salário mínimo não será reajustado acima do previsto. Contudo, a gente tem ainda rumores sobre uma mudança na lei das estatais essa iniciativa que também está sendo vista com desconfiança por integrantes aqui do mercado financeiro e especialistas em governança corporativa que obviamente vão apontar para é, esse risco de retrocesso nessas companhias além disso a gente teve uma matéria do valor econômico mostrando que o atual ministro da fazenda Fernando Haddad prometeu um arcabouço fiscal em abril em conjunto aí com uma reforma do imposto de renda é, Fernando Haddad que disse então, que vai ter Vai dar, né, com o tempo, maiores detalhes sobre esse novo bolso fiscal, que deve substituir, então, o teto dos gastos. E o mesmo vai ser definido aí em cerca de dois a três meses. Fernando Haddad também disse que o governo pretende fazer uma reforma né, do imposto de renda no segundo semestre desse ano, logo depois da primeira fase aí da reforma tributária. Beleza? Então, vamos acompanhar, obviamente, que isso é, está gerando impactos né, no mercado de juros. Se o mercado estressar, ou seja, entender que vão existir maiores gastos, sem uma recomposição das receitas, isso pode se traduzir em, em mais juros, né, uma SELIC mais alta, por mais tempo, que acaba sendo ruim para as empresas ligadas ao consumo doméstico. Maravilha? Bom, pessoal, para dar o direcionamento sobre hoje, Comodos subindo, petróleo e minério. Então, acredito que as nossas empresas exportadoras com essa tese de China vão gerar aí uma pressão positiva. Olhando para o consumo doméstico, pessoal, aquilo que a gente sempre vem comentando. Mercado bastante volátil, reagindo né, aos anúncios, né, às posturas é, do governo do PT, né, do Fernando Haddad, dos seus posicionamentos. Mercado bastante volátil, mas não tem como é, a gente se esconder do fato de que as ações brasileiras ainda seguem com preços bastante atrativos, porém, neste momento, com um perfil muito mais especulativo, o que acaba dificultando bastante no direcionamento que a gente pode passar para vocês, se hoje é um dia mais propenso para uma alta, para uma queda, vai depender muito aí da percepção do mercado em relação aos anúncios do, do governo olhando aí para suas políticas fiscais, beleza? Mas pelo menos a parte de exportação, as nossas exportadoras viés positivo para essa quarta-feira. Um abraço a todos, uma ótima quarta para vocês, até mais, valeu!